0: 二，身体波动是有周期的。不晓得你还记不记得，我在《时间的陷阱》透过这张图表达，我们的生命与太阳的周转和一年四季的变化是分不开的。古人不懂科学，但是可以睡得很好。他根本不需要去了解太阳周期和他个人的关系，他想睡就睡，而想睡的时间都是太阳下山后。他不需要懂身体的需要，自然会符合这个周期。当然，现在的人透过科学了解的深度是相当不同，就好像非要用我们的聪明，把每一个机制，包括神经系统的变化，都打开来成为一门学问，像是前面提到的时间生物学和神经生物学。我们虽然有一个很完整的神经系统。但神经系统要跟身体的每一个部位传递信息，中间一定要经过一个转达，这个转达的程度，同时也要有放大的效果，才可以让头脑神经的作用快速转给每一个部位。居中的传递物质和扩大器就是我们的内分泌系统。清醒和睡眠是突然的转变，一个人是突然醒过来，突然睡着。中间的转变一定是在很短的时间建立的，也自然省不掉内分泌的系统。有这样的机制来支持，我们才可能突然清醒，突然睡着。我记得自己当初还不到十五岁就对医学感兴趣，当时也是从内分泌着手。如果后来没有投入免疫领域，也自然会去探讨内分泌的主题。站在内分泌的角度，我通常会谈两大类激素，一个是皮质醇，另一个是褪黑激素，对我们的睡眠最重要。透过以下这张图，我们可以看出，它们两个本身就有自己的日周期，而起伏的步调是不同的。我在《真元一》和《静坐》等其他作品也谈过皮质醇，又称压力荷尔蒙，你应该也可能记得。身体有一个很完整的神经系统，我们通常会称为自主神经系统。它本身是独立运作，调控许多生理功能，例如消化、心跳、呼吸、视力的调整、肌肉的收缩放松、排泄等。自主神经系统又可以再细分成两个子系统，也就是我常说的交感和副交感神经系统。其中，交感神经系统是帮助我们面对生存的考验，让肌肉收缩、呼吸和心跳加快。随着一天开始，我们要面对种种的事，身体的交感神经系统也就启动了。交感神经的活化，让我们加强每一个部位的机能，活力变高，代谢加快，同时让我们觉得自己是清醒的。清醒的程度是在早上十点达到高峰，而反应速度则是在下午三点达到最佳表现。我们早上一醒来，血压慢慢的开始上升，让我们更容易从床上爬起来，面对一整天的事。而皮质醇其实一大早就开始释放，一路上升，最高峰的时间当然每个人不同，但差不多是在早上八点到十点之间。这是为了增加血糖，让我们得到行动所需要的能量。我们很多人喜欢在下班的时候运动，不光是那个时候有时间，身体也比较舒畅，心血管的效率和肌肉的力量都在下午五点左右达到最佳的状态。也就是说，尤其是对运动员，傍晚才是体能最好的时段。这一点再加上时差，你大概没想到。对美国的职业运动员影响相当大。无论篮球或橄榄球，遇到全国性的联赛，有主场优势和时差优势的队伍，可以在自己体能最好的时候开赛，胜率当然会比较高。只要常常出差的人都知道，在北美随时可以买到褪黑激素。一般人在飞机上就会先吞一克，帮助自己在飞机上睡一觉，以及接下来调整时差。褪黑激素可以说刚好和皮质醇作用的时间相反，是在太阳下山后九点开始分泌，夜里十一到十二点到高峰，到天亮时已经几乎消失。其实褪黑激素的水平和我们的体温变化趋势是刚好相反的，到了夜晚，褪黑激素上升，而核心体温逐渐下降，身体的作用程序也开始慢了下来。也就是说，我们要入睡，无论内分泌和全身的生理与代谢程序，都要同步朝向睡眠的方向前进。光是这一点，其实也带来一个很重要的工具。失眠的人，首先要懂得把环境和温度降低。在睡眠中，核心体温会自然降下来。如果环境温度高，身体无法散热，体温降不下来，当然也就干扰睡眠。我多年来发现，人类在知识的追求过度强调知为末节，希望解开这个周期的全部，反而把睡眠周期变得太复杂。从我的角度来谈，在这么多变音里，最重要的其实是皮质醇和压力。真正应该切入的重点是怎么把压力降到最低，甚至在晚上克服压力反应，一个人的睡眠自然也改善了。毕竟，怎么帮助你我改善睡眠，才是我写《好睡》这本书的目的。只是这本书既然在谈睡眠，我还是要花一点篇幅来谈这个领域的科学发展。假如你读不懂，也不需要失望，跟着书里的练习，踏踏实实去做，亲自体会它的效果才是最重要的。有用的几个重点。日周期反映的其实不只是睡眠，而是人体运作的周期。内分泌、血压、心血管的效率，各种生理反应，都让我们配合着太阳的周期而起伏，准备我们面对一整天。到了夜晚，褪黑激素开始上升，核心体温慢慢下降，也就准备身体进入睡眠。睡眠其实也反映了一个人的压力状态。如果能克服压力反应，自然也就带来睡眠。练习九，建立有利于睡眠的条件。其实我们睡觉的环境相当重要。我过去通常会提醒失眠的朋友，晚上睡觉时，首先让卧室完全保持黑暗，建立有利于睡眠的条件。最好使用能够充分遮光的窗帘，而且不要漏光，免得受路灯或招牌灯光干扰。不止如此，我还会建议，最好连房间里微弱的小夜灯、电子设备面板一点点的光都要遮住或关掉。如果实在不能消除所有光线，那么至少戴个眼罩睡觉。现代人很难得在一个真正安静的环境完全休息。虽然我们可以透过隔音降低声音的影响，但很难不受到电磁场的作用。举例来说，电视和音响看起来是关机，其实还是处在待命状态，有很低的电流通过。一个人如果比较敏感，还是会受影响。所以，长期睡不着的人，不妨尝试让空间保持完全黑暗，并且将身边的电子产品插头拔掉。或许可以睡得更好。前面提过，睡眠时核心体温也会逐渐下降。如果是才洗过热水澡或激烈运动后马上睡觉，这时候体温偏高，也就不那么容易睡着。不少人可能都有过半夜被热醒的经验。如果入睡时能将室内的温度降下来，自然能帮助我们散热，而容易维持睡眠。温度降低确实会带来一个好睡的环境，然而倒也不需要将冷气设定到特别低的温度，甚至好像冰箱一样。此外，不要让风扇直接对着身体吹，否则让人容易感冒。我也必须要提醒，床就是用来睡觉的，而没有其他的目的。不要让床变成一个多功能的空间。有些人不光在床上看书。还干脆架起小桌子用计算机工作，好像床只是方便倒下来顺便睡一觉。我的建议是刚好相反，要清楚守住床和卧室单一的功能。这样的话，我们也不断为头脑建立一个回路，让自己只要一躺到床上，自然离不开睡眠。这几个方法相当简单，但就我过去的观察，这几点对我们的调整。其实有特别大的作用。接下来我会在后面的章节再多谈一些。